0: День в истории. 14 августа 1918 года англичанами арестованы руководители Бакинской коммуны. В этот же день 1919 года на Южный фронт направлено коммунистов около 30 тысяч, комсомольцев 10 тысяч, членов профсоюзов 36 тысяч. Начинается августовское наступление Южного фронта против белых армий генерала Деникина. 14 августа 1921 года Всетувинский учредительный хурал, съезд, провозгласил образование Народной Республики Танну Тува. С 1926 года Тувинская Народная Республика. 11 октября 1944 года Вошла в состав СССР на правах автономной области в РСФСР. С 1993 года Республика Тыва в составе РФ. 1930 в соответствии с решениями 16 го съезда партии 1930 и постановлением ЦК ВКПБ от 25 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР приняли 14 августа 1930 года постановление о всеобщем обязательном начальном обучении. К 1934 году начальное всеобщее обучение было осуществлено повсеместно. В 1933-1937 годах в СССР было введено обязательное семилетнее образование. В брошюре, к деревенской бедноте Владимир Ильич Ленин еще в 1902 году указывал на крайнюю необходимость всеобщего обязательного обучения. Это требование было повторено в 1903 году в программе РСДРП, проект который был составлен Владимиром Ильичем Лениным. Под руководством большевиков требования всеобщего обязательного обучения в период революции 1905 года выдвигали народные массы. Однако, пока царизм не был свергнут, вопрос о действительном введении всеобщего обязательного обучения почти не продвинулся вперед. В 1930 х 33 годах начальные школы и первые четыре класса семилетней и средней школы усиленно росли. Число учащихся ежегодно увеличивалось на 2-3 миллиона. В последующие годы, поскольку в основном дети 8-11 лет и переростки были уже охвачены 4-летним обучением, количество учащихся в первых-четвертых классах советской школы росло ежегодно на 1,5 миллиона. Чтобы понять темпы осуществления закона о всеобщем обязательном начальном обучении, чтобы достойным образом оценить это поистине героическое движение, Надо указать, что в течение только трех лет, 1931-1933, число учащихся в СССР повысилось на 7 миллионов 30 тысяч. То есть настолько, сколько было достигнуто за несколько столетий существования царизма к 1914-15 учебному году в России было всего 7 миллионов 800 тысяч учащихся. С 1930 года в связи с введением всеобщего обязательного обучения было развернуто усиленное строительство новых школьных зданий. И уже в 1933 году огромная программа была выполнена. Промышленные центры на 100%, а сельские местности на 78% были обеспечены специальными школьными помещениями. Строительство школьных зданий производилось за счет особых государственных ассигнований, а также на средства предприятий, колхозов и общественности. Введение всеобщего обязательного обучения потребовало огромного количества учителей. Очень быстро росло количество педагогических техникумов, педагогических училищ, и педагогических курсов для подготовки народных учителей. По постановлению правительства был организован усиленный выпуск учебников. Во втором полугодии 1935 года было издано 52 миллиона учебников. 14 августа 1942 года пали смертью храбрых девушки-снайперы 528 стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии Наталья Венедиктовна Ковшова и Мария Семеновна Поливанова. Подруги Маша и Наташа вместе стали снайперами, вместе призвались добровольцами, вместе обороняли Москву в составе 3-й коммунистической дивизии. С января 1942 вместе переведены в 528-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии. Вместе одним приказом награждены орденом Красной Звезды. Но поносить награду им не удалось. Приказ по фронту был подписан только 13 августа 1942 года. А на следующий день они вместе приняли свой смертный бой. Звание Героев Советского Союза им тоже было присвоено вместе одним указом. И лежат они тоже вместе в деревне Коровичино Старорусского района Новгородской области. Строки из представления к награде Наташи Ковшовой. Цитата. 14 августа 1942 года полк вел наступательный бой севернее реки Робья. На один из ответственных участков, где противник особенно мешал продвижению нашего подразделения, была выдвинута лучшая снайперская пара. Ковшова и Поливанова. Они метко разили фрицев, уложив их в этот день до 40 штук. В процессе боя вышел из строя командир снайперской группы. Командование группы снайперов приняла на себя Наташа Ковшова. В это время немцы пошли в контратаку. Хладнокровно, не открывая себя, снайперы подпустили фашистов на близкое расстояние и по команде Наташи открыли меткий губительный огонь. Десятки трупов фашистов остались в 30 метрах от группы снайпера. Контратака немцев захлебнулась и они отступили. По месту расположения снайперов противник открыл бешеный минометный огонь. Мины ложились кучно, не оставляя живого места. Одновременно немцы, собрав силы, снова пошли в атаку. Снайперы, воодушевленные мужеством девушек, не отступили ни на шаг. Группа их редела, Но они все время вели меткий огонь по врагу. Маша и Наташа были ранены. Вскоре из группы снайперов в живых осталось только трое. Маша, Наташа и снайпер Новиков. Но стрелять могли уже только Маша и Наташа. Девушки условились бить врага до последнего. Несмотря на страшную боль, еще не перевязанных ран, они продолжали вести меткий снайперский огонь. Патроны были на исходе. Ковшова была вторично ранена. Немцы кричали «Рус, сдавайся!». Наташа ответила "Проклетущие! Русские девушки живыми не сдаются!» и выпустила последнюю пулю в офицера, свалившегося замертво. Вторично ранена была Поливанова. У девушек остались четыре гранаты. Немцы были совсем близко. Наташа и Маша бросили гранаты. Еще несколько фрицев взвыло. Ведя ураганный огонь из автоматов, фрицы подползали все ближе. У Ковшовой и Поливановой появились новые раны. Девушки молча поцеловались и приготовили гранаты. Они теряли последние силы и немцы прекратили стрельбу, решив захватить их живыми. Когда обнаглевшие фрицы подползли совсем близко и наклонились над девушками, те неожиданно приподнялись, раздалось два взрыва. Около десятка фрицев было уничтожено». Конец цитаты. 14 августа 1943 года подписан приказ о создании лаборатории номер 2 Ан-СССР в Казани во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория впоследствии была преобразована в Институт атомной энергии имени Курчатова. В этот же день 1945 года Подписание в Москве договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем. 1992. Указ, с которого начался отсчет Черных Августов. 14 августа 1992 года Ельцин подписал указ президента РФ номер 914 о введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации а спустя неделю, 21-го, он вступил в силу. Все граждане России, от младенцев до стариков, стали обладателями ваучеров номиналом в 10 тысяч рублей каждый. Если кто забыл, раздавались они не бесплатно, за каждый нужно было заплатить по 25 рублей. Народного акционирования предприятий не получилось. Да и не для этого их раздавали. Ваучер можно было продать, расплатиться им за акции предприятия или обменять ваучер на акции чекового инвестиционного фонда ЧИФ. Разрешение на свободную покупку и продажу ваучеров по договорной цене, несмотря на всю свою рыночность, поставило окончательный крест на народной приватизации. Из 732 чековых инвестфондов 328 с сотнями миллионов рублей просто пропали, а 205 ликвидированы по решению судов или собраний самих акционеров. Купленные этими фондами акции приватизационных предприятий по балансовой стоимости перемещались с баланса чифов на баланс иных структур, оставляя номинальные активы в фонде для последующей фактической ликвидации. Самые честные в кавычках 136 чифов заплатили своим акционерам за каждую акцию от нескольких копеек до пару рублей. К 1 июля 1994 года около 50% легкой и пищевой промышленности стали частным сектором. Было приватизировано 35% строительного сектора, 42% предприятий автотранспорта, около половины всей госторговли, 55% общественного питания и 21% предприятий быта. За период 1992-1994 годов в Российской Федерации было приватизировано 135 600 госпредприятий. Федеральный бюджет получил издевательскую сумму в 5,5 миллиардов долларов. Таким был этот день в истории.